0: Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita, witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Pan Adrian Furgalski, członek Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych. To witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Ten rok zapowiada się bardzo obficie dla inwestycji drogowych. Ma być na przykład trzykrotnie zwiększona długość oddawanych tras ekspresowych. Czy, czy to jest jakiś dłuższy trend, który nas teraz czeka, że będzie więcej będziemy znów więcej budować na
1: drogę? Znaczy my oczywiście mamy skoki, nie udało nam się dotychczas pobić tego rekordu z okolic euro. W 2012 to było 650 kilometrów, ale wiemy z jakiego powodu się spieszyliśmy w 2019 roku. Mieliśmy kolejny, drugi taki dobry rok, chociaż to było niecałe 500 kilometrów i to będą takie skoki, no bo to wszystko zależy od tego ile ileś tam lat temu inwestycji zostało przygotowanych, poddanych procedurze przetargowej. Niestety też mamy opóźnienia wynikające chociażby z tego, że w 2019 roku zrobiliśmy i słusznie, takie czyszczenie budów z firm, które nie dawały gwarancji, że w terminie wybudują, ale ja tutaj zawsze nigdy nie lubię takiego sporu między obecną władzą a opozycją, kto ile w jakim roku wybudował, dlatego, że zgadzam się z tym, co mówi były minister Cezary Grabarczyk, że to jest sztafeta. Osiem lat trwa przygotowanie, realizacja inwestycji, więc bardzo często inny minister podpisuje te pierwsze papiery, inny przecina wstęgi, ale to, co jest bardzo ważne, i co jest taką klamrą, chyba rzeczą najważniejszą w roku ubiegłym i co procentuje na rok obecny i lata kolejne, to jest po pierwsze to, że koronawirus nie zatrzymał budów, ani jeśli idzie o kolej, ani jeśli idzie o drogi. Myślę tutaj o decyzjach administracyjnych. Nie stało się tak, że ktoś stwierdził, o tam się będą Zarażać więc tę część gospodarki zamykamy. To jest bardzo ważna część, bo infrastruktura i budownictwo innego typu to jest około 10% PKB, półtora miliona miejsc pracy, ale też koronawirus nie zamknął w tym sensie, że nie było tam ważnych i znaczących Ognisk, a więc był pilnowany reżim sanitarny i to dobrze, bo te inwestycje mogły iść, były pewne opóźnienia, o których zaraz powiem, ale one wynikały przede wszystkim w pierwszej tej wiosennej turze, zamknięcia na przykład granic gdzie pracownicy z Ukrainy nie mogli dotrzeć. Dzisiaj, jeśli chcą wracać, no to czeka ich kwarantanna. Część pracowników poszła na kwarantannę, bo na przykład były zarażenia, ale to dotyczyło Bardziej pracy biurowej. Wiele rzeczy przeszło na tryb zdalny, chociażby odbiory. Były problemy pewne z dostawami, bo łańcuchy czasami zostały na kilka tygodni zerwane. Największy problem i największe opóźnienia dotyczą chyba tuneli i tunelu metra gdzie na przykład konserwacja musiała się odbywać online, a ekipy są międzynarodowe. Też z opóźnieniem przypłynęły tarcze do drążenia tunelu kolejowego w Łodzi, czy pewne problemy były, jeśli idzie o tunel w Świnoujściu. Ale można powiedzieć, wyszliśmy jako budownictwo obronną ręką. I to, co ważne, ja to mówiłem już w marcu, kiedy rozpoczęły się takie stałe, co tygodniowe spotkania ministra, jego wiceministrów z branżą budowlaną, gdzie pytano przede wszystkim o decyzje administracyjne. O tego nie dodałem. Urzędy albo były zamknięte, albo pracowały na gwizdka, więc trzeba było dzwonić dociskać, żeby decyzje administracyjne nie, był, nie leżały zbyt dużo długo, dużo czasu. Nie udało się to w przypadku Krajowej Izby Odwoławczej, bo tu trzeba było wprowadzić ustawę, żeby odblokować pracę w tej Izbie, ale się udało i to co ważne, bo często mówiono, na pewno w związku z pandemią będą cięcia finansowe, gdy idzie o inwestycje. Mówiłem, nie będzie, Premier to obiecuje, minister to obiecuje, tak się stało, nawet dołożono pieniędzy, 3 miliardy do dróg samorządowych, a rok przyszły, muszę się przyzwyczaić, rok bieżący 2021, mamy nawet więcej środków na drogi i na kolej, więc jest szansa na taką kontynuację i chyba, po raz pierwszy też załapiemy się na taki dobry trend, jeśli idzie o kolej, że nie będzie spadku, um, który był powodowany przejściem między perspektywami unijnymi. Do kolej
0: jeszcze przejdziemy, ale może, może powiedzmy to, co jednak najbardziej widów interesuje. Gdy pojedziemy no, w przyszłym roku po nowym e, świeżym be, betonie czy asfalcie? Które trasy staną e, oddane, najważniejsze teraz
1: w, w, w tym roku? Mnie oczywiście drogi też cieszą, ale namawiam tych, którzy nas oglądają, żeby w sposób zrównoważony podchodzili do swoich podróży tam, gdzie się da żeby wybierali też kolej o której za chwilę będziemy mówić. Myślę, że tutaj skoro nadajemy z Warszawy, a ja jeszcze w bardzo bliskiej odległości wawerskiego odcinka południowej obwodnicy Warszawy, który został oddany przed świętami. No to myślę, że na pewno czekamy, bo patrzymy też na korki, które powstają przez to, że ten odcinek złożony z trzech odcinków nie został w pełni oddany. Czekamy na tunel pod Ursynowem. Mam nadzieję, że uda się tu przede wszystkim nie kwestie budowlane, ale kwestie odbiorów. Uda się, mam nadzieję, na długi weekend majowy ten tunel oddać kierowcom. No i tu niestety ciężko powiedzieć, kiedy ruszymy ze wschodnią obwodnicą, z pracami budowlanymi. Mówi się, że w 2020. 22, być może przetarg na ten kluczowy, najdłuższy odcinek nastąpi, zobaczymy. Ale to, co chyba też jest ważne, na pewno jest ważne, to jest autostrada A1, która już dawno powinna być w pełni oddana, zwłaszcza, że tutaj ten fragment dawnej tak zwanej Gierkówki, który właśnie jest przebudowywany, ten fragment od Śląska w kierunku Łodzi i dalej północy, to jest fragment o bardzo dużym natężeniu, także jeśli idzie o ruch ciężki, dlatego ta autostrada jest budowana w technologii betonowej. To powinien być już dawno oddany odcinek, no ale tam z, właściwie w każdym miesiącu jakaś była poprawa, dostawaliśmy kawałek jezdni, w tej chwili zniknęło chociażby takie duże wąskie gardło, czyli rondo w okolicach wejścia s 8 w okolicach Piotrkowa w A1, no a przyszły rok to już będzie, już przepraszam, cały czas się trzeba przyzwyczaić, 2021, to będzie 40 km nowych dwóch jezdni po trzy pasy. Będziemy też mieli oddane obwodnice, bo tutaj ludzie od lat na to czekają chociażby Stalowej Woli, łańcucha, Janowa, Lubelskiego, Kraśnika. Będziemy też w takim procesie dopinania kolejnych fragmentów łączenia w coraz większą całość tych ciągów dróg ekspresowych o największym natężeniu ruchu i tutaj chociażby Re via Baltica tam około 60 km zostanie oddane do użytku w tym to się zawsze blokowało obejście Łąży. także S7 tutaj też w okolicach 60 km zostanie oddane ostatnie fragmenty takie środkowe bo przy granicy z Czekami. Wciąż będą trwały prace S3, S19 w województwie podkarpackim i oczywiście z jednej strony to będzie te 385 kilometrów, mam nadzieję, że to się uda, które są planowane do oddania. Roku bieżącym, ale też cały czas mamy procedury. Mają być ogłoszone przetargi na 680 km dróg, i tutaj zarówno są mniej więcej tak po połowie odcinki nowe i odcinki na obecnej sieci dróg krajowych, które będą przebudowywane. Tam bardzo dużo pieniędzy. Wiem, że to jest taki konik obecnej władzy, obecnego ministra. Najwięcej w tych przetargach to będą przetargi na trasę S-19, czyli Via Karpatie, ale też S-17, która ma iść w kierunku granicy z Ukrainą tam na ponad 50 kilometrów będą przetargi, czy S-10, ona tutaj nam wpadła, miała być budowana w ramach PPP, które nam kiepsko dosyć idzie, jeśli idzie o drogi. Między innymi S-6 na Pomorzu, gdzie też będą przetargi. Już część tych przetargów była ogłoszona i S-10 Bydgoszcz-Toruń, więc myślę, że to są takie ciągi, na które Czekają kierowcy, oczywiście będą też przetargi no chociażby na autostradę A2 w kierunku granicy z Białorusią, ale ten ruch tam jest znacznie mniejszy, podobnie jak ta końcówka A4 w okolicach granicy z Ukrainą, gdzie jest 5-6 tysięcy pojazdów na dobę, no to jest niewiele w porównaniu do tego, co jest na tej wspomnianej przeze mnie chociażby wodnicy Warszawy, gdzie jest ruch 100 tysięcy pojazdów na dobę.
0: Czy znaczy, możemy postawić tezę, że, 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 że jakby rzeczywiście obecny rząd przywiązuje dużo większą wagę do tej, wiem, do ściany wschodniej tak, kraju, bo mamy i tą trasę na Litwę, i S19 z wschodniej granicy, prawda? Teraz A2 w
1: kierunku granicy wschodniej. Tak, na pewno tak. Tutaj zresztą ten rząd bardzo często wypominał. No Nie będziemy oszukiwać, że mamy taki podział gdzieś od strony właśnie prawej Wisły, jak staniemy przodem do mapy, jest większość tego elektoratu obecnie rządzących i rządzący, kiedy przejmowali w 2015 roku władzę wraz z projektami kolejowymi, czy drogowymi mówili, że nasi poprzednicy nie dbali o zrównoważony rozwój jeśli idzie o budowę infrastruktury. Ta część właśnie wschodnia była mocno poszkodowana. To nie jest tak oczywiście, że S19 w ogóle nie była w planach poprzedników. Były te odcinki, gdzie jest spore natężenie ruchu i tam te prace trwały. To jest przede wszystkim między Lublinem a Rzeszowem, no, tu uważałem, że szybciej powinny pójść plac, prace do przejścia granicznego w Barwinku po to, że jak ta nasza trasa dojdzie do S19 dojdzie do Lublina, a tutaj był spory postęp, bo już właściwie niemal cały odcinek możemy swobodnie przejechać nową ekspresówką to byłoby to dobre skierowanie też transportu towarów do naszych portów, zanim Via carpatia dojdzie do Kłajpedy, bo część osób obawia się, że to będzie wsparcie dla portów, dla tego właśnie portu litewskiego. Ja mówię tak, bo kiedy mnie się pyta, czy nastanie taka powszechna szczęśliwość na wschodzie, kiedy powstanie na przykład pełnia dwójka do granicy, pewnie w okolicach 2025-2026, czy sama S-19, no to sama infrastruktura nie wystarczy. Trzeba też mieć pomysł na gospodarcze zaangażowanie tego regionu. Wiemy, że na przykład z Białorusią no ciężko jest na dobre polityczne rozmowy, także na rozmowy gospodarcze. Część na przykład towarów Rosja, Białoruś zaczyna kierować w kierunku obwodu kaliningradzkiego i tutaj te nasze przejścia drogowo-kolejowe mogą cierpieć, ale też jeśli będą dobre drogi wzdłuż wschodniej granicy i to nie tylko mamy przyciągnąć jakichś inwestorów, zapewne z branży rolno-spożywczej, ale to ma być też jakaś wymiana między miastami na tej ścianie, no to te miasta muszą mieć na to pomysł. Tak, sama infrastruktura, macie drogi i proszę bardzo, róbcie co chcecie, nie wystarczy. To jest mniej więcej od początku chyba rozwoju infrastruktury i kiedy bada się jej wpływ na gospodarkę, taki niewyjaśniony, spór, mniej więcej połowa mówi, wystarczy budować infrastrukturę i już będzie dobrze w tych terenach trudniejszych, a część mówi, nie, najpierw budujmy infrastrukturę tam, gdzie jest rzeczywiście ruch, gdzie jest większy wzrost PKB po to, żeby potem pójść do tych terenów mniej rozwiniętych. No, tutaj rząd przyjmuje bardziej taki zrównoważony rozwój, jeśli idzie o infrastrukturę. Mam nadzieję, bo póki co Via jest głównie ze środków krajowych budowana, zwłaszcza na tych odcinkach od Lublina w Stoku, gdzie ruch jest niewielki, że tutaj uda się cały ten korytarz, bo to nie tylko przecież Polska jest zaangażowana, wpisać do sieci transportowej europejskiej, taka wschodnia flanka, też współpraca z Ukrainą, z Białorusią, która mam nadzieję, niedługo się pożegna z dyktatorem i to ta wschodnia Franka kilkanaście krajów uważa, zasługuje na to, żeby być nowym korytarzem Europy, żeby pozyskać środki. No właśnie, żeby,
0: żeby się nie okazało, że taka trasa S-19, zwłaszcza w tej części północnej, świeci pustkami, ale to zobaczymy, czy ta, ta, ta decyzja były słuszne, natomiast przyjrzyjmy się jeszcze w pandemii. Na przykład ceny, ceny surowców spadły, już nie ma takiej presji na płace jak była. No teraz pojawiają się też oferty poniżej kosztorysów. Nie, nie, czy to, to jest dobrze, czy wróży jednak jakieś kłopoty w przyszłości?
1: No, wróżymy kłopoty, dlatego my tutaj otrzymujemy właściwie po każdym przetargu, kiedy dochodzi do otwarcia kopert, informacje od generalnego dyrektora dróg z informacją, wszystkie oferty, jaka jest wartość, jaka jest średnia, jaki był inwestorski kosztorys i jest różnie. Czasami Zazwyczaj to jest w okolicach 80 kilku procent tego kosztorysu, ale były takie przypadki, gdzie to były okolice 50 parę, 60%, procent, no a pamiętajmy, że rażąco niska cena to już tak urzędowo jest wtedy, kiedy 30% procent jest to odchylenie. Tutaj generalny dyrektor zwraca uwagę, żeby jednak dobrze kalkulować, no ale pytanie, czy to powinno być samo takie informowanie, że są obawy, czy powinniśmy coś zrobić. Z czego to wynika? Ceny rzeczywiście się ustabilizowały. Mamy już ten do tych nowych umów od ubiegłego roku, nowy, nowy mechanizm waloryzacyjny, ale to też jest mechanizm, który jeśli ceny wystrzelą, to on niewiele pomoże, bo połowę wartości kosztorysu i tylko maksimum 5%, o tyle można waloryzować. Widać jedno, że w Polsce są pieniądze, jeszcze nie przyszły te pieniądze z kolejnej perspektywy unijnej, z funduszu odbudowy, ale i tak w przypadku dróg my mamy około 41 miliardów złotych z Unii Europejskiej po przeliczeniu, a program jest wart ponad 176 miliardów, więc większość to i tak są nasze środki. tutaj. W tych krajach, gdzie ten kryzys jest większy, a my póki co gospodarczo go przechodzimy wcale nie najgorzej, no to pojawiają się oferty z Turcji, z Bułgarii. Też Chińczycy mocno znowu atakują nasz. Bo widzą, że państwowe pieniądze są, a państwowe pieniądze w czasie recesji wydają się być mniejsze. Inwestycje prywatne spadły bardzo mocno. Inwestycje samorządowe też, ale zobaczymy co będzie w tym roku, chociaż mamy wiele informacji o tym, że są oszczędności, że przesuwamy pewne projekty na lata kolejne. Wszyscy patrzą na rząd, na to jakie tutaj środki na drogi będą wygospodarowane. Dlatego też między innymi te wspomniane przeze mnie ponad 3 miliardy złotych więcej na fundusz dróg samorządowych, żeby część firm, także takich mniejszych, lokalnych mogła zostać na dole na tym poziomie lokalnym, a nie wchodziła za wszelką cenę jako podwykonawcy na przykład na budowę tych dróg po niskich cenach, bo na pewno mamy stabilizację cen, ale nic nie spadło na tyle, żeby te przebitki cenowe były w okolicach 20-30%. Więc tutaj po prostu bardzo mocno będzie trzeba takie oferty sprawdzać. Oczywiście to też wielokrotnie jest powtarzane. Jeżeli firma wiarygodna, która jest tutaj 20-30 lat na rynku składa cenę w okolicach 70% kosztorysu, to mniej się należy bać o taką firmę, że ona to zadanie nie zrealizuje, niż o firmę, która próbuje szczęścia na budowach dróg albo jest firmą z zagranicy. Najczęściej te firmy z zagranicy to jest jakiś przedstawiciel, prezes, prawnik i jedna teczka. Wtedy to 70% rzeczywiście nie jest równe tym procentom od zaufanego wieloletniego partnera.
0: Do, właśnie do kolej, bo co, co, co dalej z inwestycjami kolejowymi, bo tutaj było znacznie, lecz, znaczy były znacznie większe problemy niż z drogowymi, tak naprawdę. I, i kolej wydawało się,
1: że nie, nie jest do końca w stanie udźwignąć tych wielkich pieniędzy, które, które napływały. No, finansowo to kolej to udźwignie, dlatego że ceny poszły w górę, więc tutaj na papierze te pieniądze będą się zgadzać, ale rzeczowo nie. Ja się założyłem kiedyś z prezesem PKP, z ministrem, że ten krajowy program kolejowy nie zostanie zrealizowany. Nie sprecyzowaliśmy o jakie wskaźniki nam chodzi. No mnie na pewno nie chodziło o pieniądze, bo ważniejsze są efekty niż wydanie tych pieniędzy. A wiemy, że część inwestycji przechodzi na lata kolejne. Myślę tutaj chociażby o tym, co miało być realizowane jeszcze w starej perspektywie, więc linia średnicowa w Warszawie, a mamy dopiero zaczęte prace i one potrwają do końca tej perspektywy na dworcu Warszawa Zachodnia. Miała być chociażby i tu też nie, nie można było dojść do przekonania, czy przebudowujemy do dwóch torów, czy nie. Linia między Trójmiastem a Słupskiem to też przechodzi na rok kolejny, czy chociażby ta końcówka linii wspomnianej już Rail Baltica więc część inwestycji znowu przesuwamy. To, co wydaje się, ja to wspomniałem na początku, jest takim pozytywnym wyróżnikiem. My tą perspektywę powoli się kończącą zaczęliśmy gdzieś z dwuletnim poślizgiem, dlatego, że ogłoszono przetargi, jeśli dobrze pamiętam, to się nazywało wielka ofensywa inwestycyjna, tylko okazało się, że Szuflady są puste, nie ma projektów, nie ma dokumentacji, dopiero trzeba było to robić. I tu było takie od kilku lat, w formie przestrogi, apelowanie do rządu, do polskich linii kolejowych, żeby znów między przejściem, między jedną perspektywą a drugą nie było takiego dołka inwestycyjnego, bo wtedy się wszyscy będą zabijali o te resztki przetargów, które są, ceny będą szły w dół, potem one znowu odbiją w górę, będzie problem. Wydaje się, że ten problem mamy już po raz pierwszy załatwiony, dlatego że za pieniądze unijne, też pieniądze własne, PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowały dokumentację dla projektów o wartości 50 miliardów złotych, i teraz jest też plan przetargów, mniej więcej wartość taka jak w przypadku dróg, około, mówimy tu o kwocie około 17 miliardów złotych. Na prace kontynuowane w budżecie czy w funduszu, kolega, jest zabezpieczone na ten rok 13 miliardów złotych, więc wszystko wskazuje na to, oczywiście, jeśli te przetargi będą ogłoszone i sprawnie zostaną postępowania rozstrzygnięte, że będzie co robić na liniach kolejowych. Też firmy, które produkują podkłady, rozjazdy, bały się, że inwestowały bardzo duże pieniądze w rozwój swoich zakładów, mają kredyty, no i nagle jeśli produkcja spadnie o połowę, z czego te kredyty spłacą? Zamknięcie linii technologicznej to nie jest tak, że potem w jeden dzień to otwieramy. Ja jeśli chodzi o linie kolejowe, mamy sytuację ustabilizowaną, tak? Ja nie produkuję tych podkładów, nie buduję, ale uczestniczę we wszystkich tych naradach firm wykonawczych. I one bardzo oczekiwały na tą rozpiskę przetargów na rok przyszły. Ona jest, dotyczy też, żeby wymienić stacji kolejowej w Ełku, w Słupsku, remontu obwodnicy towarowej Poznania, linii na Śląsku. Tam też bardzo wiele nowych przystanków powstanie dla ruchu miejskiego, więc oni są zadowoleni. Tak jak mówię, jeśli będą sprawnie rozstrzygane przetargi, a tutaj na kolei czekaliśmy czasami dłużej, niż w przypadku dróg, to być dobrze. Super,
0: dziękuję bardzo za, za rozmowę. Moim gościem był pan Adrian Frugalski, członek Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, wszystkim dobrego.